0: ciencia, Inteligencia Artificial, Psicología, Filosofía,
1: Lingüística,
0: Antropología.
1: punto le presenta Tercera Cultura, una pechanga cognitiva con un terremoto cultural. Con Remus Ramos y
0: Ricardo Martínez.
1: Hola, bienvenidos a la tercera edición de Tercera Cultura, nuestro podcast, acá en podcaster.cl. Ricardo, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿tú cómo estás, Remy? Igualmente, muy bien, Igual, medio cansado con la pega, pero tú sabes de que el que no trabaja no vive y el que el que no vive tampoco trabaja, así que es obvio. Mira, <coughs> el tema que nos convoca hoy día es un tema bastante interesante, nuevamente, siguiendo con la línea de tratar de divulgar y explicar esta cosa extraña de la ciencia cognitiva, pero en un lenguaje lo más llano y claro posible. Y convenimos en abordar el día de hoy, el tema de la mente extendida que es una tesis que goza bastante popularidad hoy en día en lo que es la filosofía de la mente en Estados Unidos ¿ya? para entender el concepto de la mente extendida yo creo que lo primero que hay que mencionar es que el concepto de mente no es un concepto que ha sido único digamos a lo largo de la historia sino que es un concepto que tiene una larga historia ya desde la filosofía antigua en que se asociaba la mente al concepto de alma, esta cosa inmortal ...después pasando por Descartes y este solipsismo... ...o esta cosa del, de que si pienso entonces existo... ...pero solo puedo demostrar mi existencia... ¿ya? ...y de concebir la mente como esta cosa inmaterial... ...independiente del cuerpo... ¿ya? ...pasamos a la visión de considerar la mente... Como, funcionamiento, ...como el funcionamiento del sistema nervioso, del cerebro... ¿ya? ...o la tesis de la identidad mente cerebro... ...digamos en Smart y Place... ¿Place is Smart creo que? Sí. Ya. Bueno, resulta que la ciencia cognitiva... ...precisamente a partir de yo diría los años 70, 80... Empezó a, a coquetear con la idea de que quizás la mente no debiéramos entenderla solo como el funcionamiento del sistema nervioso. En el sentido de que hay procesos mentales que no hacen uso del cuerpo, sino que son procesos mentales que se dan en el cuerpo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues la sensación de dolor no es solo la activación de, una, de un área específica de la corteza, ¿Ya? sino que la sensación es algo que te pasa en el cuerpo. ¿Ya? Y... Claro, por ejemplo, John Aller, que es uno de nuestros amigotes ya que lo hemos venido citando sistemáticamente, eh, plantea que fue Walt Whitman, eh, poeta norteamericano, digamos, de fines del siglo XIX, y principios del siglo XX. El primero en plantear la hipótesis de que en realidad esta dicotomía entre cuerpo y alma era, una, era un cuento chino, ¿ya? Y que no se puede entender un alma o una mente sin un cuerpo y no se puede entender un cuerpo sin un alma.
0: Vale decir, yo soy mi cuerpo. Exacto. No solamente yo soy mi mente.
1: O sea, la idea es que no es que yo tenga un cuerpo, yo soy el cuerpo, ¿ya? Precisamente esta idea cartesiana de la mente como este hombrecito que está dentro del teatro de los sentidos y que con palancas, controla el resto del cuerpo. O sea, como un hombrecito dentro del hombre, es una idea que no, no se sustenta. Yo soy eso, soy, soy el cuerpo. ¿ya? Y la mente, que es este, el funcionamiento del sistema nervioso, no es el funcionamiento del cerebro y los nervios solamente, sino que está unido y es indisoluble del funcionamiento del cuerpo también, del metabolismo, etc. Esa idea, si bien había empezado a entrar recién, Precisamente se vio acompañada de otras ideas quizás un poquitito más revolucionarias Y que hoy en día ya no son descabelladas Pero haberlas planteado 100 años atrás era, era impensable ¿ya? Una de esas ideas era precisamente el concepto de la mente extendida De considerar de que la mente no es solo lo que pasa en el cerebro Ni tampoco solo lo que pasa en el cuerpo Sino que hay procesos mentales que se dan fuera del cuerpo mismo
0: Completamente de acuerdo Rami, completamente de acuerdo
1: Bien, ejemplos tenemos varios, precisamente conversábamos hace un rato de que podemos ver en la escritura uno de los primeros, digamos, eh, extensiones cognitivas digamos, que han surgido en la historia en el sentido de que la invención de la escritura es lo que nos permite es registrar y poner por escrito contenidos de todo tipo, ya sea no sé, poemas, relatos pero los textos funcionan como una memoria externalizada como una memoria externa no solo de los sujetos particulares sino que de la comunidad, de las culturas
0: Quiero poner un ejemplo que es un ejemplo que tiene que ver con la con la educación. Eh, siempre se reclama que los estudiantes bajan toda la información desde el rincón del vago. Sí. Y, y uno de los grandes reclamos que hay, que hay hoy día sobre, sobre las pruebas y sobre quién hace la prueba y sobre el plagio tiene que ver con que los estudiantes deberían generar todos los conocimientos por sí mismos. Y en realidad, eh, hoy día se habla mucho de que más que saber qué, hay que saber cómo. Sí. Y algunos dicen incluso hay que saber quién O sea, no solamente hay que saber eh, La información Sino que hay que saber quién tiene la información Y las personas que buscan en el rincón del vago Lo que hacen básicamente es extender su mente sí. Lamentablemente, claro Los profesores siguen pensando que Los conocimientos tienen que ser generados por los mismos estudiantes En, en forma completa Cuando en realidad los estudiantes están dentro De un sistema donde hay mucha información Y sí. tienen en ese sentido una mente extendida A este capítulo le hemos puesto Super Size Me en referencia a esa película o documental que se hizo sobre el McDonald's porque salió un libro hace poco que es un libro de Andy Clark que sí. se llama Super Sizing the Mind o sea, de qué forma extendemos la mente y hay muchas maneras en que la mente se extiende a mi juicio el más bonito de los ejemplos y que es como el que comienza la historia es el, lo que hace J.J. Gibson Bien. en sus trabajos de los años 60 y los años 70 en que él mostraba que los animales particularmente vivían en un, en un contexto ecológico en el cual el mismo sistema les daba cierta información. Sí, un nicho ecológico.
1: Sí. Claro, sí, cuando, un,
0: cuando un pájaro va volando, la información que tiene sobre el sistema viene del mismo sistema, o sea, viene de su, su entorno, no está en, en su mente, sino que está afuera de él. O sea, no
1: está representando constantemente todo, sino que simplemente tiene todo a la mano, a la vista. Claro.
0: Yo siempre eh, pienso que eh, eso se parece un poco a lo mismo que hacemos nosotros. Cuando nosotros estamos en una habitación, nosotros no tenemos toda la información que tiene la habitación. No prestamos atención a todos los detalles. Tenemos una fantasía de que tenemos atención sí. a todos los detalles.
1: O sea, en realidad la atención es un foco mucho más estrecho del que solemos suponer. Así. Mira, de hecho, un experimento que yo siempre le hago hacer a mis alumnos chicos, es que les digo, miren, tomen un texto cualquiera y sin levantar la vista de una palabra, traten de leer la palabra del lado no, imposible, ¿tú? o sea, por ejemplo en el caso de la atención visual, tú solo puedes discriminar una fracción súper pequeña ¿tú? y a medida que obviamente que vas agrandando, digamos el, 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 ¿cómo se llama? el foco, es cada vez menor digamos la capacidad de percibir detalle ¿tú?
0: claro, nuestra, nuestra mente funciona muy focalizadamente y tenemos la impresión de que sabemos o, o, o tenemos un conocimiento mucho más completo del que realmente tenemos dentro de nuestras cabezas. Sí. Básicamente esa es la idea del super seismic. Hay información que está fuera de nosotros y que ocupamos para poder eh, desplegarnos en el mundo. Si no tuviéramos esa información de despliegue en el mundo, eh, que está externalizada, sería muy imposible tratar con la realidad. Sí. Entonces ahí hay un montón de ejemplos que son que son ejemplos que grafican esta cuestión de muy buena manera. Yo quiero citar un ejemplo que creo que es el que puede ilustrarlo de mejor forma, que es el juego del Tetris. Sí. Hay un artículo clásico de Kirch y Maglio, de principios de los años 90, en que ellos investigaron a las personas que juegan Tetris y descubrieron que las personas que juegan Tetris, los buenos jugadores, los expertos, hacen una, claro, los que sacan muchos, muchos puntos, hacen algo que no hacen los malos jugadores. En el Tetris sabemos que el objetivo es encajar ciertas figuras Dentro de ciertos espacios que se van formando en la base de, de la pantalla Y esas figuras uno las encaja básicamente mediante rotación Los malos jugadores rotan mentalmente la figura Sí. Vale decir, ven la figura y tratan de pensar dónde va a caber Los buenos jugadores rotan la figura en vivo, en línea O sea, utilizando el botoncito Utilizando Así. el botoncito Aprieten el botón y hacen girar la figura hasta que logran hacer que ingresen alguno de los espacios y esa rotación de la figura se hace fuera de la mente, o sea, sí. gastan menos energía en girar la figura con el botón que pensando mentalmente en cómo la van a girar. Así que cuando jueguen Tetris, fíjense en que tienen que ir girando las figuras permanentemente y no esperar a saber en qué ubicación va a caer con simplemente un proceso mental, porque eso es gastar mucha, mucha energía.
1: Sí. Mira, y de hecho, bueno como jugador de Tetris no ha besado, pero sí más o menos fanático del juego, y bueno, hay ciertas figuras que... Hay una figura que no hay que rotarla nunca, que es el cuadrado ya Tenemos una figura que se rota solo una vez, que es la línea ¿ya? Pero todas las otras requieren rotarse por lo menos tres veces Para hacer, digamos, esta comparación del dónde puede caber Entonces la idea es precisamente tratar de ir mirando al lado la figura que viene Para saber cuántos clics uno va a hacer con el dedo ¿ya? Yo en especial uso los tres dedos ¿está? O sea, algún que estáis para hacer la rotación
0: Y con eso se facilita el trabajo entonces el Tetris es a nuestro juicio un muy buen ejemplo de cómo funciona la mente extendida. En este juego si uno no extiende la mente falla y en la mayor parte de las actividades que realizamos en el mundo tenemos que extender nuestra mente para poder realizar las tareas de forma eficiente.
1: Sí. O sea, mira, en el caso del Tetris tenemos una extensión en términos de habilidad de manipular mentalmente una representación visual Pero las, las extensiones mentales de las que habla Clark no solo se reducen en ese ámbito Sino que hablamos de extensiones de percepción, extensiones de memoria, extensiones de razonamiento O sea, cualquier el matemático que no usa calculador es un matemático que simplemente está gastando... Energía por las puras, ¿no?
0: Claro, y nuestros sí. sistemas en general han tendido a, a pensar que todo tiene que estar en la cabeza, cuando en realidad no todo tiene que estar en la cabeza. Sí. Yo creo que es hora de que escuchemos nuestro Fricazo del Día.
1: El Fricazo, exacto. Yeah.
0: Hemos preparado una canción que tiene que ver con los videojuegos, que es un tema clásico de los años 80, olvidado lamentablemente, que tocan un par de músicos norteamericanos que se llaman Wagner y García, y que se llama Pac-Man Fever.
1: Fiebre de Pac-Man. Probablemente el juego más popular de todos los tiempos. Correcto. Ya. Bueno, vamos y volvemos acá en Tercera Cultura. estamos de vuelta acá después de haber escuchado el, el fricaso de la semana ¿ya? este tema de Wagner y García llamado Pacman Fever y mientras escuchábamos la música estábamos conversando a propósito de nuestras propias extensiones cognitivas
0: claro a mí me gusta mucho el ejemplo de, de este video de Seinfeld que anda circulando por internet que es ¿Sí? el video en que Seinfeld basurea a los Blackberry sí eh, yo tengo aquí delante de mí un Blackberry y prende esa lucecita roja que es una cuestión casi como, como el malo de Terminator yeah. y eh, mira, eh, estoy es, es como el ojo de, de cómo se llama de de Hal de Hal claro sí, sí. claro es un, un personaje que es como parte de mí y hay algo que no me gusta del, del chiste de Seinfeld. Seinfeld dice que le molesta mucho a los usuarios de BlackBerry porque Black, la, el usuario de BlackBerry está permanentemente prestando más atención al BlackBerry que a que la, gente con que está que con la persona con la que está conversando. Pero si uno lo piensa de otra forma, el BlackBerry es parte de mí. O sea, como, como esa propaganda de zapatillas de los años 80, somos parte de ti. ¿Sí? El BlackBerry es parte de uno. O sea, uno es un poco su BlackBerry. Así como uno es un poco el podcast o uno es un poco el personaje que tiene en Facebook son todas
1: extensiones de uno mismo o uno es, en cierto modo, también, no sé, por el, la, su cuenta de Gmail también. ¿sí?
0: O sea, cuando el otro día quedó esta escoba con el Gmail... Que... Oy,
1: que fue espantoso. O sea, mira, creo que duró un par de horas, pero yo vi caos. O sea, vi gente al borde de las lágrimas, ¿cachai?
0: Claro, yo vi el fin. O sea, cuando uno tiene 30.000 mails y tiene, no sé, 7 gigas de información, prácticamente toda su vida están en, en este dispositivo.
1: O sea, está todo respaldado. A mí se me murió hace muy poco un disco duro externo. Y fue una tragedia también, ¿sí? o sea...
0: Claro, entonces uno existe un poco también en, en estas extensiones y a, a lo que voy con, con el ejemplo, lo, lo que dice Seinfeld, es que básicamente nosotros somos ya a esta altura del partido parte de nuestros dispositivos, el iPod, el iPhone, el BlackBerry, eh, la memoria del disco duro, las cuentas del Gmail, etcétera. Todas son extensiones de nosotros, no podríamos vivir sin esas extensiones. Sí. Y en ese sentido no es un, no es una cuestión como de Cyberpunk, Sí. plantear que somos como dice Clark que en otros sus libros natural born cyborgs
1: o cyborgs na nacidos para ser cyborgs Estoy claro
0: bien. somos nacidos para ser cyborgs N nuestra tenemos muchas muchas extensiones la más notoria de todas es estas personas que ya tienen como una nueva oreja con el bluetooth que tienen colgando sí
1: que anda con el bluetooth todo el día yo creo que hasta se duchan con ellas <risa>
0: claro entonces ese tipo de ese tipo de recursos son recursos que que extienden nuestra mente y que sería impensable la vida a esta altura del partido sin ellos
1: ¿sí? mira, para variar en algo que ya es casi una costumbre mía en este podcast y en el otro, ¿qué? voy a mencionar un dato pero sin dar el autor, porque me siempre se me olvidan los autores, o sea, yo debería tener un, un, precisamente una libretita con todos los autores de todas las ideas que, que me gusta citar que es un tipo, que es un ingeniero que trabaja para Microsoft, que ha estado trabajando en un proyecto estos últimos años de precisamente extensiones cognitivas para llevar un registro completo de la vida y un viejito, un caballero que anda constantemente con una grabadora de audio, una cámara fotográfica, un escáner portátil y que tiene aproximadamente ya como 5 años de vida registrado hasta en el más mínimo detalle. Sus conversaciones telefónicas, sus correos enviados, los lugares donde está a partir de fotos y videos, los textos que lee también se van escaneando y a OCR, etc. Y el tipo lo que estaba investigando es precisamente formas de sistematizar esta corriente perceptual artificial que esté, de modo tal que pueda ser explotada a través de mecanismos de búsqueda, ¿sí? cosa que con internet es re fácil porque internet es en gran parte texto, pero por ejemplo todavía no podemos hacer búsquedas de imágenes apelando al contenido de la imagen lo que aspira a este tipo es precisamente hacer una búsqueda no solo a nivel de palabras, sino que a nivel de, de dato perceptual completo o sea de imagen, de sonido ¿Sí? wow, increíble el ejemplo increíble sí. el ejemplo. O sea, por, mira, hay un pequeño ejemplo que estoy de ¿qué es lo que pasa cuando tú no te acuerdas de una canción ¿ya? y solo la puedes tararear no te acuerdas del título ya hay servicios en que tú tarareas la canción y un programa con un algoritmo de reconocimiento de no sé, pues de ritmo y de nota te busca en una base de datos y te dice qué canción te está tarareando
0: ¿cachai? o sea cuántas veces uno no está chateando y por el otro lado está googleando una información y, y da, da a entender como que uno sabía algo cuando en realidad de está la información en el ciberespacio sí. y ese tipo de cosas ya se hace de forma súper súper común uno el Google es una, es una extensión de uno mismo también sí, o sea, uno, si, si no lo
1: sabe lo googlea sí, y Wikipedia también pues.
0: claro que nos lleva a otro tema que vamos a conversar en, en, en algunos en algunos programas más que es el tema de la cognición distribuida ya, ya no la cognición situada sí. corporalizada y en este entorno ecológico sino que cómo las distintas mentes se suman para pro, poder producir efectos
1: más prácticos todavía un fenómeno emergente digamos, y extraordinariamente potente esa es la idea Mira, precisamente a propósito de la conexión con la cultura popular, digamos, y no quedarnos solamente en, en la cosa académica, hay una película preciosa que yo no podía dejar de mencionar, la que es esta película llamada Memento, con Guy Pierce y con, ¿cómo se llama la chica de Matrix? La, la Carrie Ann Moss, ¿ya? ¿te acuerdas de esa película? no? Sí, claro. Bueno, el personaje Leonard tiene un problema que él, a, través, a partir de un accidente tiene amnesia anterógrada, ¿ya? O sea, él no, o sea, él conserva todos los recuerdos de su vida pasada, pero del accidente en adelante es incapaz de formar recuerdos nuevos. ¿ya? Entonces, la tragedia de este personaje es que él está tratando de buscar al asesino de su esposa. ¿ya? Y como ya no puede formar nuevos recuerdos, precisamente se forma un aparataje de extensiones cognitivas para suplementar su memoria episódica y su memoria de largo plazo que ya no puede utilizar para recuerdos nuevos. Entonces el tipo va tomando notas en un cuaderno, se va tatuando la información importante para no perderla, y anda con una cámara polaroid sacándole fotos a la gente y anotando en la parte de atrás de las fotos eh, características, en quién debe confiar, en quién no, números de teléfono, mapas, etcétera Y va de pueblo en pueblo con, una, ¿cómo se llama? Con, una, con un papelógrafo donde va reuniendo todas las pistas que tiene sobre la investigación que está realizando, sin la capacidad de formar recuerdos nuevos. Entonces todo recuerdo nuevo queda... Precisamente extendido o externalizado en este aparataje cognitivo-artificial. Y que es básicamente lo que hacemos todo en cierta medida. Lo que muestra la película es un caso extremo del concepto de... Hay que recordar también
0: que esta película está basada en el caso H. ¿Se acuerdan? El caso H es un caso muy famoso de los años 60. Que fue documentado por Oliver Sachs, fundamentalmente. Y que en este... fue Sacks o es
1: y mira Shakir no, creo creo Shakir en el libro en busca de la memoria tiene una menciona el estudio de caso pero creo que fue Sachs el primero en entrevistarlo y en
0: claro y este caso era una persona que efectivamente había perdido la, la facultad de hacer nuevos recuerdos es bien interesante que el tema de la memoria extendía en el sentido de que la memoria extendida es algo que por alguna razón ha entrado a, a, como el culto común por, por, por los medios audiovisuales, las películas. O sea, Dory en buscando a Nemo también sí. tiene un sí. problema similar. Aunque sí. ella no tiene ningún recurso como para poder. Bueno, o si sea, hay un recurso, un recurso muy bonito, que su memoria es al final más linda. Sí. Marlene es el que, el que le, le da una continuidad también a la identidad, que es sí. otro tema que está súper asociado. ¿Qué identidad sí. podemos tener si, si no resulta tenemos que no tenemos, no tenemos memoria histórica, episódica, de las cuestiones
1: que nos van sucediendo? Y no solo a nivel individual, sino que también a nivel de cultura y de pueblo. O sea, precisamente un pueblo sin, sin memoria, un pueblo que no que se olvida de su pasado, es un pueblo que no tiene identidad también.
0: Y también es, es un pueblo que no puede reaccionar a los cambios a los cambios del medio ambiente y a, las nuevas, a los nuevos desafíos que se les plantean. Precisamente. Bueno, la, la memoria extendida, la cognición extendida, tiene que ver con pensar que la mente está más allá del cuerpo también. O sea, no solamente nuestra mente es nuestro cuerpo, que es algo que se ha instalado mucho en los últimos años, sino que también la idea de que eh, nuestra mente está más allá de nuestro cuerpo. Todo esto es bastante discutible también desde un punto de vista filosófico porque está vinculado como con la identidad de la persona, pero yo creo que al final efectivamente nuestras mentes se extienden. Sí. Sí, y eso es un, es un dato de la causa, no es, no es una cuestión que sea simplemente
1: una especulación filosófica. ¿sí? O sea, el mismo Clark dice textualmente algo así como que la mente en realidad es un fenómeno que tiene límites difusos. Esa es la cosa. Y que tiende a deslizarse más allá de, lo que, de los límites que nosotros le ponemos. Había un dibujito muy bonito
0: de Rodney Brooks, que es el gran teórico de los robots de la MIT, en que él planteaba que... Eh, la acción y la reacción, o, 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 o los estímulos y las respuestas, estaban mediados por la mente, pero la, la acción y la reacción eran como dos papeles que se superponían. ¿Ya? Yo voy a superponerlos más o menos. Y en la medida que lo superponía más, la mente se hacía más grande. Y en la superponía menos, la mente se hacía más pequeña. Ah, en sí. la condición clásica, la mente era más o menos pequeña. Estaba alojada en el cerebro y era solamente
1: eso. Y era este dispositivo de procesamiento de información que, me, que media entre la percepción y la conducta, nomás.
0: Claro, pero el es, comportamiento sí. inteligente parece que. O, ocupa otros recursos sí. Ahí, en ese sentido como prótesis mentales que, que vamos ocupando y, y esto es quizás lo más importante, este es un proceso en crecimiento en estos años
1: sí. la, y que la, está la evolucionando aceleradamente
0: así. claro, cada vez vamos a parecernos más a robots, o sea, ¿quiénes son los robots? al final los robots vamos a terminar siendo nosotros mismos sí. de eso trata una película que es la película de la cual vamos a tomar ¿Mm? el cierre
1: de este programa, precisamente que es la película Ghost in the Shell que también está serializada en una serie que se llama Standalone Complex yeah. y que, bueno, es una de las películas que más influyó, digamos, en, en el concepto de the Matrix que salió mucho después, salió un par de años después pero precisamente lo tomamos porque es una película en la cual se explota la idea de las extensiones cognitivas artificiales en el sentido que en el mundo de Ghost in the Shell eh, estos cyborgs son precisamente seres humanos con extensiones no solo a nivel de, de capacidad física, sino que también en términos de capacidad mental. Prótesis de memoria, prótesis perceptuales, o sea, no sé, ojos artificiales, oídos artificiales, ¿ya? e incluso cerebros completos artificiales, en los cuales está cargada la mente del individuo como si fuese un programa. Como si fuese un software, precisamente. Claro, ¿Qué vamos a escuchar de esta película? El tema se llama Inner Universe, eh, eh, compuesto por Yoko Kano y interpretado por Origa, del soundtrack de la serie eh, Ghost in the Shell Standalone Complex. Claro, hay que recordar que
0: Yoko Kano es la, la persona que hace la música de... Gundam. Cereales, claro, Gundam, Macros. Eh, Cowboy Vivo. Cowboy Vivo, eh, también Scaflown, ¿sí? y es muy, muy famosa como, como compositora así que con eso vamos a terminar
1: hoy día ¿sí? se nos quedan hartos temas en el tintero pero bueno vamos a precisamente vamos a volver sobre este tema en algún otro episodio a propósito de otro tema también entonces muchas gracias por escuchar les pedimos por favor que inviten a sus amigos que voten están las estrellitas arriba y si todavía no han agregado Tercera Cultura como amigo en Facebook agréguelo Tercera Cultura los quiere eso, eso. chao nos vemos chao nos vemos
2: ¡Gracias! Stay alone.